0: schönen guten Tag. Hallo lieber Alex.
1: Hallo Steffi. Willkommen zu...
0: Ist nix. <lacht> Yay, dem
1: dysphagologischen Podcast. Das ist neu. Ähm, <lacht> ja, wie geht's dir? Gut, danke. Und wie ist bei euch das Wetter?
0: Ähm, das Wetter ist wunderbar. Die Sonne scheint, äh, die Vögel zwitschern, ähm, die Sonne wärmt Herz und Seele und es macht einen <lacht> irgendwie... Ja, es tut einfach gut.
1: Schön, alles auf neu.
0: <lacht> naja, so halb, also so es macht erträglicher, wenn man rausguckt ähm, aus dem Kellerfenster, und <lacht> so also ein paar, paar Fetzen blauen Himmel sieht. Nein, es tut, es tut tatsächlich gut, wenn man denn dann Zeit hat, auch mal ein bisschen rauszugehen. Ich finde, es ja. macht schon auch was aus. Also mir macht grundsätzlich auch schlechtes Wetter nichts aus. Mhm. Also, also mich, mich trübt jetzt auch so ein grauer Himmel nicht und auch so ein miesiger Regentag. Aber ähm, so diese, diese ersten sonnenfrühlingsstrahlen, das hat schon irgendwie auch so was Besonderes.
1: Ja, absolut. So. Ja.
0: Hat was von Neuanfang, passt ja auch ein bisschen zu unserem Thema, über das wir uns heute unterhalten wollen, ne?
1: Genau, so. ganz genau, ja.
0: <lacht> das ja. war meine eine Überleitung, eine ungeplante <lacht> <Yeah>. Überleitung.
1: <lacht> Alles neu macht der März. März. Äh, pfui. <lacht> ähm, gut, hoffentlich hört ihr diese Folge erst im Mai, dann passt's. Ähm, <lacht> Wer weiß. Also alles, alles neu macht der Frühling. Genau. Ja. Worüber wollen wir uns unterhalten? Über Anfänger. Nee. Genau. Über das Anfänger. Ja, ja. ja, Anfänger,
0: doch schon auch irgendwie. Ja. ja. Also genau. Ich habe ähm, ein Video gesehen. Ähm, also ich sehe immer ganz viele Videos, aber da ist das mich noch mal so ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Ähm, kürzlich und zwar von Inessa Humbert, eine sehr geschätzte Kollegin aus den USA, die ja wirklich sehr innovativ das die weiterbildung betreibt und sehr fundiert, sich auch mit dem normalen Schlucken ähm, beschäftigt und ähm, auch eben mit diesem Thema Weiterbildung von ähm, Sprachtherapeuten und sie hatte so ein bisschen die Frage aufgeworfen oder darüber sinniert in einem sehr kurzen Video, was denn so ein sehr drastischer Anfängerfehler, sage ich jetzt mal, ist von, von Kollegen, die frisch ähm, fertig sind mit ihrer Ausbildung. Ich denke, man kann das vielleicht auch ein bisschen an, auf Praktikanten übertragen und ähm, einfach so dieses Worum geht es denn eigentlich? Was ist wichtig? Und da ging es um dieses Thema ähm, Supervisoren. Also wenn man jetzt anfängt, irgendwie zu arbeiten und es geht um diese Einarbeitungszeit, was ist denn da wichtig, darauf zu achten? Nämlich, ähm, dass man nicht nur selber interviewt wird, wenn es um die Besetzung von der Städte geht und um die Bewerbung, sondern dass man im Umkehrschluss auch die künftigen Arbeitgeber vielleicht interviewt und sich überlegt, okay, was erwarte ich denn von denen? Und... Ähm, welche Fähigkeiten müssen die denn mitbringen, dass sie mich einarbeiten können. Mhm. Und da habe ich wirklich dran äh, viel drüber nachgedacht, weil das so einen Nerv trifft, der mich schon auch viel beschäftigt, gerade auch, weil ich ja nun auch daran beteiligt sein darf, auch junge Kolleginnen und Kollegen in das Berufsfeld zu entlassen.
1: Mhm.
0: Und da ja natürlich auch im Rücklauf immer ganz unterschiedliche ähm, Erfahrungen mitbekommen, wie läuft denn so eine Einarbeitung? Also ist es wirklich so, von Tag 1, ja, du bist jetzt fertig ausgelernt, äh, hier ist dein Plan, viel Spaß, Aha. oder ist es wirklich so ein systematisches Einarbeiten, wo man auch die Möglichkeit hat, reinzuwachsen in diesen beruflichen Alltag. Ja. Und das finde ich schon auch echt ein spannendes und wichtiges Thema, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich, ja, wie gesagt, ich denke, das gilt es auch für Praktikanten, für Praktikantenanleitungen, ähm, was erwarten diese einzelnen Seiten voneinander und wie kann man vielleicht da auch nochmal mit einem anderen Blickwinkel drauf gucken, auf ja. sich selber reflektieren. Ich habe ja auch ganz, ganz viele Jahre Praktikanten betreut, auch Kolleginnen, die Berufsanfänger waren, eingearbeitet. Ähm, du ja auch, bist ja auch ständig mit Praktikanten ja. an deiner Seite oder mit auch mit Kollegen verschiedenster Erfahrungs. Stufen und einfach so dieses worum geht es denn da, was, was sind so wichtige Kriterien das finde ich, das beschäftigt mich jetzt ja. gerade so ein bisschen, da würde ich gerne mit dir drüber reden
1: Ja gerne, ähm, da, dazu passt halt irgendwie ja auch so ein kleines bisschen ähm, das jetzt nicht nur auf Praktikanten oder Studentinnen und Studenten bezogen, sondern auch wenn man irgendwie eine besondere Weiterbildung macht, jetzt zum Beispiel mhm. ein fes oder so, mhm. dann ist man ja quasi, weiß ich nicht, nach so einer Grundausbildung, 24 Stunden, ähm, mhm. macht seine 30 Supervisionen und dann nochmal die 30 indirekten und dann ja. ist man fertig und dann darf man ran. Ähm, ja. Was aber ja im Umkehrschluss bedeutet, dass man nach 60 Untersuchungen eigentlich ja. Ja, noch nicht so versiert ist. Da mhm. übersieht man garantiert was und so. Und auch da ist ja die Frage, wie... Geht man in einem Team damit um oder wenn man jetzt Einzelkämpferin ist, wie geht man dann damit um, mhm. dass man da quasi plötzlich äh, in einer ganz anderen Situation steht? Ähm, hat man da die Chance, sich einzuarbeiten oder eingearbeitet zu werden? oder mhm. Und so, genau. Ja.
0: Absolut. Auch wenn man die, auch wenn man die Stelle wechselt. Also wenn man ja. vom einen Setting ins andere kommt, von der Praxis ja. in der Klinik, von in einer Reha-Klinik, in einem Akutkrankenhaus oder wie auch ja. immer. Also immer, wenn sich so dieses Tätigkeitsfeld so ein bisschen erweitert oder verändert, die Strukturen sich verändern, das ist das eine. Aber auch so dieses ganz, ja, da kann man sich dann vielleicht, wenn man mehr Erfahrung hat, leichter anpassen oder auch mhm. nicht. Vielleicht ist es auch leichter, wenn man keine Erfahrung hat. Das kommt, glaube ich, ja. auch ganz individuell drauf an. Aber ja. so dieses ganz Grundsätzliche, diese Denkweise, dieses Denken, wie ist so diese Beziehung zwischen demjenigen, der mitgenommen wird ja. und derjenige, der vielleicht ja. vorangeht? Also es gibt ja auch so diese, diese, dieses Begriffliche, so dieses, ja, die laufen halt mit. Ne? Ja. Also ist es Mitlaufen und nebeneinander genau. herlaufen oder läuft der ja. eine voran, der andere gackelt, ich sag's jetzt mal so ganz blöd, hinterher? Ja. oder Also auf, welcher, genau. auf welchem Level begegnen sich diese verschiedenen...
1: Wird man mitgenommen mit, oder... -hmm. Ja, ja, genau, ja. Das, das ist ganz interessant, weil so lange ist die Einarbeitung bei mir in der aktuellen Stelle ja noch gar nicht her. Ähm, irgendwie etwas über zwei Jahre oder nee, zwei Jahre jetzt ungefähr genau. Und ähm, das, das ist halt schon, ich glaube, dass das für die Kollegin schon auch ein bisschen anstrengend war, da jetzt irgendwie so einen Logopäden mhm. einzuarbeiten, der irgendwie 15 Jahre Berufserfahrung hat <lacht> und ähm, den man in Sachen Dysphagie vielleicht auch sogar ein kleines bisschen kennt und dem dann jetzt irgendwie zu sagen, wie der Hase rennt. Das ist schon mhm. sicherlich eine Herausforderung gewesen. Ich glaube, mein Vorteil war, dass das auch nicht meine erste Einarbeitung war, als jemand, der schon mit Berufserfahrung kommt. Ähm, mhm. Auch wenn man, immer wenn man mal so zwischendurch eine Stelle wechselt, dann bringt einem das einmal neue Sichtweisen, vielleicht auch auf alte mhm. Themen, dass man irgendwie nochmal gezwungen ist, andere Sichtweisen zumindest zu durchdenken und nicht einfach per se gar nicht zu erleben und zu erfahren, weil man mhm. eh quasi in so einem Team im eigenen Saft kocht, aber ähm, trotzdem ist das ja auch eine Situation, wo man über organisatorische Dinge mhm. Bescheid wissen muss und ähm, diese Informationen kriegt man, wenn man Glück hat, oder man muss sie sich besorgen. Mhm. Ähm, und sowas ja. in der Art hatte ich letztens mit einer Praktikantin, ich... Ich liebe Praktikantinnen und Praktikanten, aber ich gehöre halt irgendwie auch zu den Dingen, zu den Typen, die so quasi als Generalentschuldigung ähm, innerhalb der ersten ein, zwei Tage sagen, okay, wenn du eine Frage hast zwischendurch, frag einfach. Ich mhm. weiß, dass ich ganz viele Sachen von mir aus nicht erzähle. Mhm. Bei manchen Sachen werde ich ganz viele Sachen immer wieder erzählen, ja. weil ich mir einfach nicht merken kann, was ich schon alles erzählt habe. Aber wenn dir ja. irgendwas auffällt, wenn du eine Frage hast, dann stell sie gleich.
0: Ja.
1: Ähm, oder schreib sie dir auf und wir, lass uns das immer gleich klären. Und ähm, nicht erst dann eine Woche später, sondern irgendwie direkt in der Situation. Und mach einfach ja. deinen Mund auf, das ist das Coolste. Ähm, ja. Frag einfach. Ähm, es ja. ist immer besser, wenn man fragt als dass man darauf hofft, dass die Informationen schon irgendwann noch kommt. Die das man ist jetzt total spannend.
0: Braucht. Ja, absolut. Das ist total spannend. Also das habe ich auch ganz oft erlebt, als ich Praktikanten immer mit dabei hatte, weil einfach diese, die Situation erstmal so geklärt werden muss. Und hm. ich glaube, dass auch einfach die Handhabe sehr, sehr unterschiedlich ist von ganz vielen Kollegen. Manche hm. erwarten das, dass die Fragen gestellt werden, andere ja. möchten das
1: nicht, weil sie Teil einfach genommen. in ihrer
0: Routine drin sind ja. und ähm, dieses, dieses, also auch, auch dieses, ich bin in meiner Routine drin und werde da rausgerissen, also weil es macht einen ja auch langsamer, ne? also wenn ich jetzt mit mich mit jemandem unterhalte ja. und von Patient zu Patient gehe und zwischen ähm, Tür und Angel oder auch während äh, der Behandlung oder wie auch immer dann so Fragen gestellt kriegt. Das muss natürlich schon auch mit so ein bisschen Fingerspitzengefühl gehandhabt werden. Ne? Das Klar, ist jetzt auch ja. so, dieses, dass die, die, die Arbeit nicht so ähm, ins Stocken geraten lässt. Aber mh, ich, ich habe auch den Eindruck manchmal, also mit mehr Routine wird es natürlich ja auch so wie du gerade gesagt hast, ähm, anspruchsvoller wirklich aktiv darauf zu achten, deine Handlungen zu verbalisieren. Hm. Weil du ja so viel automatisiert ja. machst und es geht so ja. viel in deinem Kopf eigentlich vor. Ja. Ne? Also ja. jeder Handgriff, den du machst, jede Situation, du kommst in ein Patientenzimmer rein, du erfasst diese Situation und fängst an zu arbeiten, mhm. ähm, hat aber eine Systematik dahinter. Und, und da dann im Prinzip ähm, nicht diese Handlungsgriffe automa automatisch quasi dem Praktikanten oder dem einen, demjenigen, der eingearbeitet wird, überzustülpen mhm. ähm, und zu sagen, okay, jetzt kommt Schritt 1, dann 2, dann 3, dann 4 und das einfach ohne zu hinterfragen zu machen, sondern auch wirklich zu sagen, okay, warum mhm. mache ich denn jetzt das? Warum mhm. äh, richte ich den Patienten so und so auf? Warum gucke ich nach dem oder nach jenem ähm, und das ist schon auch wirklich was, wo im Alltag, gerade wenn man vielleicht auch mehr Routine hat und das schon viele Jahre macht und das einfach mal wirklich einfach auch nicht mehr drüber nachdenkt, weil diese hm. Metaebene automatisch passiert, mhm. aber nicht, weil du nicht drüber nachdenkst und das Auto, also die, die Handbegriffe wie so ein Roboter vollführst, sondern weil man nee. sich keine Gedanken aktiv macht, warum man das macht, weil das schon so ja, in Fleisch und das Blut ist übergegangen drin. ist.
1: Ja. Das, und, das ist auch, mhm. äh, Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehe, ich hatte ähm, mal vor einiger Zeit so eine Situation, dass ich bei einem Patienten war, den ich nicht kannte, den ich vertreten habe. Mhm. Und ähm, ich hatte eine Praktikantin dabei und es ging jetzt um eine Aphasie, aber wir haben dann Übungen mit dem Patienten gemacht und wir sind äh, verschiedene Wortlisten quasi durchgegangen und das hatte alles eine Struktur.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich weiß, dass ich den Fehler gemacht habe, dass ich nicht erklärt habe, welche Struktur und warum ich das mhm. Ganze jetzt mache. Und ähm, die Kollegin, die diesen Patienten eigentlich betreut, hat dann beim nächsten Mal die Patientin ähm, selber wieder betreut die Praktikantin mitgenommen und dann der Praktikantin das Angebot gemacht, du kannst ja die Therapie heute machen. Ähm, warst ja irgendwie beim letzten Mal dabei, hast dir ein paar Gedanken gemacht, ähm, wenn du möchtest, mach einfach. Dann hatte sie eine halbe Stunde Zeit, das vorzubereiten und sie hat natürlich ähm, naja, im Prinzip versucht, da weiterzumachen, wo ich aufgehört hatte, aber ohne diesen ganzen Hintergrund. Und sie war dann eben nicht mit Wortlisten vorbereitet, die ich im Kopf habe. Ich muss mir über Wortlisten keine großen Gedanken mehr machen. Ich habe da so Wortlisten, aber die sind in meinem Kopf und ich kann das anpassen. Und das ging total in die Hose, weil sie irgendwie überhaupt keine, keine ähm, Vorbereitung, keine Struktur in ihren Wortlisten, in ihrem Material hatte. Ja. Und mhm. deswegen, ähm, ich glaube, das ist tatsächlich für... Leute, die frisch im Job sind, für Leute, die ähm, sich gerade in der Einarbeitung befinden und auch für Praktikantinnen und Praktikanten wichtig zu wissen, dass, sie, dass das nicht schlimm ist, dass sie nichts falsch machen, aber dass schon auch mehr Arbeit damit einhergeht, Dinge vorzubereiten und sich Gedanken über das Warum zu machen.
0: Mhm. Irgendwie schon. Absolut ja. und das auch zuzulassen. Ja klar, da habe ich mich ja. ähm, auch mit der ganz wunderbaren Sina Peter drüber unterhalten, ne, weil die auch viele also Praktikanten betreut ähm, und die das eben auch gemeint hat ne? das ist dieses, sie ist auch dazu übergegangen und das finde ich echt einen guten Ansatz dass wenn man Praktikanten dabei hat im Handeln oder wenn sie es eben ergibt ähm, na, zurückzufragen ja was glaubst du warum ich das jetzt gerade ja. mache ja. um dieses warum auch zu festigen und diese, dieses permanente auch sich selber reflektieren ne? also man öffnet sich ja auch in seine ja. Denkweise ähm, ein Stück weit und ähm, und, und da eben dann auch die, dieses, dieses Denken zu übergeben an die Praktikanten oder eben an die, an die jungen Kolleginnen, dieses ja, was, was, was könnte denn der Grund sein, warum mhm. ich jetzt so vorgehe, wie ich es tue? Ja um die mit in dieses Boot zu holen, dass es nicht nur dieses hey, ich gebe dir eine Checkliste, die gilt es abzuarbeiten. Ja,
1: genau. Als erstes Mund auf, als zweites genau, Finger auf die Zunge. Genau. Sondern, genau. Ja.
0: Sondern ich gebe dir Skills an die Hand, die du in deinen Werkzeugkoffer packen kannst, und ja. den hast du dann immer dabei und du suchst dann immer die Sachen raus, die für den individuellen Patient jetzt gerade richtig sind. Genau. Ja. Und, ähm, und das war auch total spannend, ähm, als wir uns da auch so drüber unterhalten haben, die meint ja auch so, es ist auch wirklich manchmal erschreckend, also so wenn es um diesen Transfer von Theorie zu Praxis geht, dass die ähm, junge Kollegen manchmal nicht in der Lage sind, diese anatomischen oder medizinischen Kenntnisse, die sie haben, auf den Patienten zu übertragen. Mhm. Also das ist auch, ich weiß nicht, ob das noch vorkommt, dass Kollegen auch manchmal, was weiß ich, eine Diagnostik machen, eine logopädische, ohne vorher einen Arztbrief gelesen zu haben und eigentlich gar nicht wissen, was ist denn überhaupt die medizinische Diagnose so ganz genau. Ja, mhm. der hat vielleicht einen Schlaganfall gehabt, aber was genau? Also wo ist die Schädigung? Und, und sich da dann schon so ein Gedankengerüst drauf aufzubauen und die Hypothesen ja. vorzuformulieren, die dann eben in der eigentlichen Diagnostik mit mhm. überprüft werden. Ja sondern dass man einfach, ja, ich mache halt meinen Hirnassenstatus, weil ich den halt, weil es sich so gehört, den zu machen. Mhm. Aber gar nicht abgleichen passt es denn eigentlich zu der medizinischen Diagnose?
1: Mhm.
0: Und, ähm, und sie, sie hat, es, hat es eben auch erzählt, dass sie dann auch häufig so diesen, das so anleitet, quasi, dass sie sagt, hier, ähm, nimm mal einen Arztbrief und guck den einfach in aller Ruhe durch. Und dann mhm. überleg dir, was würdest du denn logopädisch bei diesem Patienten mit dem Störungsbild erwarten, was ja. da einfach vielleicht schwierig ist oder nicht.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich zeitintensiv, das ist ganz klar, aber diese Zeit muss man den Praktikanten oder auch, ja, einfach auch zugestehen. Ne? Mhm. Weil dieses... Ich im Studium, ja klar, man lernt ganz viel, ne? aber so diesen Theorie-Praxistransfer, ja. den lerne ich nur in der Praxis. Ja, den genau. den, den kriege ich so in der Form ja. nicht in der Fülle hin. Klar kann ich mir auch, also ich zeige meinen Studenten auch einen Arztbericht und mache das exemplarisch, ne? aber es ist halt ja, auch nochmal was das anderes. Ist,
1: das ist ganz was anderes, genau. Und gerade, ähm, du, du wirst so freundlich sein, dann halt Arztbriefe zu nehmen, die eine Substanz haben und die quasi auch echt sind. Und ähm, in der Realität, also das ist zu meine, zumindest meine Erfahrung, sieht man auch ganz häufig mal so Arztbriefe, wo man denkt, äh, tja, ist das jetzt wirklich derselbe Patient? Mhm. <lacht> ähm, oder man quasi mit einer Hypothese ankommt und ich irgendwie schon mein Facegerät dabei habe, um eine Face zu machen ähm, und dann siehe da, ähm, das ist gar nicht erforderlich, der Patient hat doch eher sprachliche Einschränkungen, mhm. aber das Schlucken ist ganz vorzüglich. Jedenfalls, mhm. ähm, ich glaube auch, dass das ausgesprochen wichtig ist, aber dass dieser Transfer deswegen manchmal nicht funktioniert, weil so viele Kolleginnen und Kollegen, und ich nehme mich da tatsächlich nicht aus, das auch ein bisschen vergessen in der praktischen Ausbildung. Die dass Frage,
0: man, wir haben es ja nicht gelernt.
1: Ja, ne? also ja. Also keiner
0: von uns hat gelernt, wie man... Kollegen anleitet in der Praxis. Ja, ja genau. Ne? Ja. So. Mhm. Also
1: das, dann, das ist irgendwie, am ersten Tag gibt es halt, hier ist dein Zugang fürs klinische Informationssystem, da findest du den Arztbrief und in meinem Kopf ist das dann abgespeichert als, sie weiß jetzt wo der Arztbrief ist mhm. und hoffentlich weiß sie was damit zu tun ist. Und <lacht> natürlich wissen die ganzen Studentinnen und Studenten auch was damit zu tun ist und dass mhm. man so einen Arztbrief liest, aber die haben... Innerhalb der ersten ein, zwei Tage in einem neuen Klinikum, in einem Praktikum, über so viele andere Dinge zu denken, dass die manchmal um 11 Uhr, wenn wir um 8 Uhr angefangen haben, montags, erster Praktikumstag, dann sind die um 11 Uhr fix und alle und eigentlich verpackungsbereit, weil da so viel auf die zugeströmt ist, dass. Also. Geh besser nach Hause. Trink das, muss jetzt
0: aber auch nicht, ja. das muss jetzt aber auch nicht an Tag 1 und an Tag 2 sein. Nein, nee, also genau. das ist ja klar. Ja. Aber da, dieses systematische Aufbereiten, das ja. fehlt dann auch einfach so. dieses ähm, Und ich finde, das ist vielleicht in den ersten Tagen auch einfach mal, da reicht es wirklich einfach nur Eindrücke wahrzunehmen und dieses klassische Mitlaufen und mal zugucken. Was anderes ja. ist es ja auch eigentlich nicht. Genau. Und das ist ja auch absolut völlig in Ordnung. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch, also. Ähm, fand ich es auch immer sehr schwierig oder ich bin dann auch keiner, der immer sagt, naja, so und so muss man das dann machen und das ist also dieses klassische Kochrezept, ne? also mhm. ich meine, du weißt es und also wer mich schon ein paar Mal gehört hat, der weiß auch, dass ich bin kein ist nichts, ist äh, Rezept. Kein und, großer äh, Fan von Koch. <lacht> Rezept also, ich auch. bin ein großer Fan von Kochrezepten, aber in einem anderen Kontext. Genau. <lacht> Wobei, ja. ich, ich, auch da bin ich sehr so Freestyle unterwegs. Ja, aber anderes Thema. Aber so dieses ähm, Selber nachdenken macht schlau, mhm. ist so ein bisschen meine, meine ja. Devise. Und dann schon auch in diese richtige Richtung vielleicht mal auch schubsen und ähm, über dieses Steuern und Reagieren auf Antworten dann mhm. ja so ein bisschen in eine gewisse Richtung vielleicht auch lenken. Und manchmal natürlich auch Sachen erklären. Ne? Also ich finde es auch ähm, schwierig zu sagen, ja, das muss sich alles selber erarbeiten. So. Aber nee. manchmal finde ich es ja auch ja. interessant, dass da so eine gewisse Anspruchshaltung besteht. Und da frage ich mich auch, wo das herkommt. Hm. Ähm, wenn, wenn man jetzt Praktikanten oder auch beim Einarbeiten oder wie auch immer hat, ne? so dieses, es wird eine konkrete Antwort erwartet und Rückfragen sind nicht erwünscht sozusagen. Also ähm, ich bin hier, um <lacht> das anzugucken, so, du hast kein ja. Recht, mich da jetzt Sachen zu fragen. Das, das, das gehört nicht zu meinem Praktikum dazu, beispielsweise. so. Ja.
1: Und ja. da
0: frage ich mich dann manchmal schon, wo diese Angst herkommt in diese Prüfungssituation. Das ist ja, also dieses, dieses, diese gedankliche Prüfungssituation. Und das ist ja für beide. Ne? Das ist ja, wenn, die, wenn der Praktikant den Kliniker was fragt und andersrum, dass, ich, dass man hm. sich so sofort irgendwie unwohl fühlt und denkt, oh, das könnte ja falsch sein, was ich sage. Das finde ja. ich so wahnsinnig schade, weil das ja eine Chance für beide Seiten ist, miteinander, aneinander, voneinander zu lernen. Für die ich. Kliniker genauso dieses eigene ja. Handeln zu reflektieren, genau. wie für die äh, jungen Kollegen, Praktikanten oder die eine Stelle neu anfangen auch, ähm, sofort von der Pike an zu lernen, dass ich immer erklären können muss, warum ich was wie tue.
1: Genau, so. und das, ja. genau. Ähm, das irgendwie Ist es die Sesamstraße, die schon immer diesen Spruch hatte, wer nicht fragt, bleibt dumm? Ja, ne? Ich glaube Egal. ja. Jed, aber ja. das ist ja irgendwie schon auch so ein, so ein eingefahrener Spruch. Und mhm. der ist in, 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 beide Sachen, in beide Seiten richtig. Ähm, mhm. dass wenn, wenn ich so mit einer Studentin oder ähm, auch auf Fortbildung mit, mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rede und dann irgendwie in dieses gehabe verfalle, dass ich eben keine direkten Antworten gebe, sondern unhöflicherweise mit Gegenfragen ähm, reagiere, dann mache ich das ja aus einem ganz bewussten Grund. Und mhm. immer, es ist wirklich immer so, dass die Leute die Informationen haben. Es mhm. fehlte halt immer nur irgendwie eine Verknüpfung, irgendeine mhm. Verschaltung, irgendein... Ein das ganz kleines, dünnes Kusenstück. Kabel, mhm. das noch umgelegt werden musste. Und das kann ich mit meiner Gegenfrage mhm. ähm, umlegen. Und dann macht es bei vielen, äh, mhm. natürlich. Und dann rattert ganz viel ab. Und das, glaube ich, ist viel nachhaltiger gespeichert, als ähm, wenn die mich fragen, was mache ich denn, wenn das Gaumsegel sich nicht hebt? Und ich aber sage, Ansaugübungen. Aber ähm. was,
0: was, was glaubst du, woran liegt das? Ist das also, was glaubst du, warum tun wir uns so schwer damit, Vielleicht auch einfach mal zu sagen, das weiß ich jetzt gerade nicht, super hm. Frage, ich habe da jetzt gerade im Moment keine Antwort drauf, muss ich ja. drüber nachdenken oder lass uns mal zusammen überlegen, woran es liegen ja.
1: könnte. Also, das, das weiß ich nicht, habe ich jetzt gerade keine Antwort drauf, vielleicht können wir zusammen <lacht> überlegen und <lacht> ähm, kommen da gemeinsam auf die Lösung. Ich habe aber eine Theorie und meine Theorie ist, dass das zusammenhängt mit diesem unsäglichen Zustand, dass der Mensch immer glaubt, dass er intelligenter ist als andere. Hm. Und dass er aus diesem Grund, also jetzt der Mensch per se, ähm, nicht möchte, dass Unwissenheit bei ihm identifiziert wird und dass er sich das schon mal gar nicht eingesteht, hm. dass er irgendwas nicht weiß. Das passt nicht in unser Selbstbild. Und hm. wir halten uns immer für sehr intelligent. Und wir halten uns, das sagt die Psychologie uns ja zumindest, in der Regel für intelligenter als die anderen. Ähm, ist das
0: so? Oder ist ja, das nur, sind das nur nein, manche? Das,
1: Nein, das ist, glaube ich, eine ne ganz grundsätzliche ähm, Eigenschaft des Menschen, dass er sich das für Das ist total spannend, hält, das würde ich jetzt also als
0: aus meiner ganz persönlichen Sicht gar nicht so sagen. <lacht> also ich würde, ich würd ja, spannend, also da müsste ich jetzt auch nochmal irgendwie drüber nachdenken, ähm, ob das quasi, ob das pauschal immer zu zutrifft und man lässt quasi nur nicht so an sich heran, weil gefühlt ja, würde ich, ich persönlich eher denken, oh, die wissen aber so viel mehr als ich, also Ja,
1: ähm ja schon, das ist dann der Moment, wo der Verstand mit dazukommt. Das ist so, wie mhm. alle Menschen sind eh auch rassistisch, aber das ist Hirnstamm und dann kommt halt der Verstand dazu und der kann das Ganze ähm, abdämpfen und in richtige Bahnen lenken und weiß halt irgendwie, okay, mhm. das ist jetzt kein Reflex, da müssen wir ein bisschen genauer drüber nachdenken, aber auf so einer ganz basalen Ebene glaube ich, dass das wirklich stimmt, dass alle Menschen glauben, dass sie intelligenter also sind als die anderen.
0: Ist es im Prinzip eine Art Selbstschutz, also ja. um, um nicht entlarvt zu werden als jemand, der Dinge vorgibt, die er vielleicht nicht liefern kann? Woran müssen wir das, also woran kann man das festmachen? Also ich finde, es ist schon auch, eine wahnsinnig wichtige Fähigkeit, also es gehört ja wirklich zu einem guten therapeutischen Handeln auch dazu, dass man genau. offen ja. ist für Fragen, dass man auch wirklich auch mal über sich selber lachen kann, dass man auch mal mhm. sagen kann, ja klar, Mensch, das hätte ich jetzt aber auch wissen können oder müssen, ja. ähm, um da einfach auch reinzuwachsen in so eine wirklich offene Fragenkultur und Diskussionskultur. Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht was typisch, ich will das nicht sagen, was typisch deutsches ist, das weiß ich nicht, es Vielleicht ist es in anderen Ländern auch so, das kann ich nicht wirklich gut sagen. Ähm, aber so diesen Satz, also wenn ich das schon höre, egal in welchem Kontext, ja, das haben wir schon immer so gemacht, da, da, da stellen sich <lacht> mir halt auch einfach die Nackenhaare ja. auf. Also ja, ja. Das, da tue ich mich echt schwer damit. Und um nochmal so zu diesem, also zu dieser Ursprungsfrage, zu diesem Thema zurückzukommen, also so dieses, was, was gibt man denn dann quasi jungen Kolleginnen mit, also wie können die denn herausfinden, ob diejenigen, die da jetzt gegenüber sitzen, gute Anleiter sind, Praxisanleiter oder nicht? Ich meine, gut, in einem Praktikum ist es vielleicht nochmal was anderes wie bei einem Arbeitsplatz, wo ich mich jetzt als Berufsanfänger ja. irgendwie bewerbe. Aber also dieses, bringt es was nachzufragen? Ja, wo habt ihr denn gelernt? Also wie, was könnt ihr mir liefern? Wie kann ich mein kritisches... Denken irgendwie anregen hier, weil das ist ja wirklich, das ist ja, wenn, wenn so jemand kommt ne, als Berufsanfänger und der, mhm. der, der achtet drauf, wie ist denn die Qualifikation von meinem Anleiter, mhm. das ist ja, also in erster Linie keine Gefahr, sondern was da für ein Potenzial dahinter steckt, was das ja, für künftige ja, ja. Kollegen sind, wenn da das Fachwissen und die Erfahrung und die genau. Routine dazu ja. kommt, das ist ja Wahnsinn.
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man so ein Vorstellungsgespräch ähm, oder so ein Bewerbungsgespräch, das ist ja quasi der erste Schritt, da wird man mhm. ja ähm, als potenzielle Kandidatin und potenzieller Kandidat quasi geprüft, ob man fachlich und aber auch in Bezug auf Team und sowas mhm. ähm, diese Stelle bekommt. Aber das ist ja eine Situation, die man als möglicher Kandidat und mögliche Kandidatin genauso nutzen kann und auch sollte. Und es mhm. durchaus ähm, Situationen gibt, wo man dann sagen kann, okay... Ähm, Hübsche Decken, aber euer Team mag ich nicht, ich will hier nicht arbeiten. Das muss man dann ja nicht sagen. Man kann dann ja am Telefon sagen, sorry, ich habe mich irgendwie gegen euch entschieden, wenn man die Stelle doch bekommt. Oder wenn man sie eh nicht bekommt, kann man glücklich sein. Aber diese, oft ist es ja verbunden, so ein Bewerbungsgespräch mit so einem halben Tag Probearbeiten oder dass man mal mit durchs Haus genommen wird. Und ich zum Beispiel, und ich verrate da wahrscheinlich kein Geheimnis, ich achte schon darauf, ob diejenigen, die sich gerade bewerben, quasi mitmachen oder ob sie einfach nur zuschauen. Ob ja. sie jetzt in, in einer Therapiesituation auch mit, mit dabei sind also oder ob sie nur Beobachter sind. Und je mehr Beobachterinnen und Beobachter sie sind, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sie den Job bekommen. Ja. Aber ich kann ja als möglicher Kandidat in der Situation auch schauen, wie reden die denn mit mir? und mhm. ähm, wie, wie begleiten sie sprachlich das, ich bin ja gerade jetzt hier als Zuschauer dabei, wie begleiten sie das, was sie tun mhm. ähm, spielen sie mir dann eine Theatershow vor oder nehmen sie mich auch mit sagen mir irgendwie auch, na hier im Haus machen wir das so und so, weil ähm, wie würdest du das denn machen, also gehen die mit mir in ein Gespräch und wollen mhm. dann auch wissen ähm, wie ich das sehe, wie ich das mache, warum weshalb, mhm. und, aber halt kommt es zu einem Gespräch auch auf so einer ähm, Ebene über Therapieinhalte. Und wenn mir das gefällt, dann wird es sicherlich in der Einarbeitung ähnlich sein. Sonst kann ich in der Einarbeitung auch durchaus mal sagen, hey, ähm, bei meinem Vorstandsgespräch war das so und so. Und jetzt ist das so kacke. Äh, jetzt ist es nicht mehr so schön. Ähm, können, können wir dieses, können wir das nochmal?
0: Ich glaube, das aufkreisen. ist tatsächlich schwierig, also das mh, so so strukturiert irgendwie zu beurteilen, weil es ja oft mhm. einfach gerade bei jungen Kollegen ja echt eine wahnsinnig aufregende Situation auch ist und die Sachen auch mhm. anders bewertet werden. Aber ich glaube, wenn man sich im Vorfeld so einen Fokus legt, was ist mir wichtig, was, mhm. was will ich, also worum geht es mir eigentlich bei dem Arbeitsplatz und dann kann man durchaus vielleicht tatsächlich in einem Bewerbungsgespräch auch schon mal ähm, fragen, wie läuft denn die Einarbeitung ab, wie mhm. wird denn umgegangen mit Fragen oder... Ähm, dass man so ein Gespür dafür vielleicht einfach aufkriegt. ich glaube, noch einen Schritt vorher ist es erstmal wichtig, dass man sich bewusst wird darüber, ähm, dass man in diese Richtung überhaupt denken kann.
1: Ja, ja, ja genau. Ja,
0: und, und nicht nur dieses, okay, ähm, so und so wird es gemacht, ihr übernehmt es jetzt oder ihr macht es jetzt einfach so ähm, und das war's. Hm. Sondern, dass man wirklich auch sagen kann, ja, mir wäre es schon auch wichtig, dass ich die Kollegen oder die Praxisanleiter, Anleiter, ähm, anleiter fragen kann, warum sie was tun und ja, warum sie was machen genau. und, ähm, und da dann auch die Chance habe, offen darüber diskutieren zu dürfen. Ähm, ja, ja. Das, das finde ich schon auch wichtig, dass man da wirklich drüber nachdenkt. Das heißt ja nicht, dass man ja ankommen muss und sagen kann, so, also ich bin jetzt hier die neue Praktikantin, ich möchte gerne dies, das, das und jenes. Ne? Das ist natürlich schon auch klar, man muss sich da in dieses e. Team auch anpassen, eingliedern und wie auch immer. Also das ist ja unbenommen, ja, schon. Also, dass man... Aber
1: so man, man bringt doch auch unglaublichen Wert mit. Also sowohl als neue Kollegin, die direkt von der Fachhochschule oder von der Uni kommt, ähm, aber auch als Praktikantin oder Praktikant, ähm, man ist gerade aktuell mit aktuellen Ergebnissen der Forschung und so weiter mit Hintergrundinformationen versorgt und kommt damit in eine Klinik, ja, hoffentlich <lacht> immer im Best Case, ja. ähm, und kann die mitbringen, kann das anbieten, kann ja. halt sagen, ja, da ähm, gibt es gerade Studien oder da gibt es in der Forschung was, ähm, was mhm. man, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, für jemanden, der ähm, so einen Fulltime-Job in der Klinik hat, oft nebenbei yeah. an Informationen zu kommen, gar nicht mehr so leicht ist. Absolut. Und Praktikanten bringen das quasi mit. Mhm. Druckfrisch, hoffentlich. Ja. ja, aber in der Regel ja schon. Und ähm, das, ich finde, das ist ein Wissen, mit dem man auch angeben darf. Also man darf als Praktikantin oder auch als Berufsanfängerin durchaus dieses Wissen auch präsentieren, zeigen und sagen, hier, das ist das, was ich mitbringe. Ähm, lass uns doch mhm. gemeinsam das mit Erfahrungen und mit Informationen und mit mit wie auch immer verknüpfen, um daraus mm. ein gemeinsames Wissen zu machen. Das ist ja nicht nur ein Geben und das, nicht nur ein ja, Nehmen, genau. sondern das, mm. beide Geben und beide Nehmen. Ja. Und beide können daran wachsen. Genau.
0: Im besten, ja genau. Und das ist ja egal, ob jetzt Praktikant oder eben ähm, Berufseinsteiger. Genau. Ähm, wobei, wenn ich also wenn ich mich wirklich an meine ganz persönliche Anfangszeit ähm, zurück ich glaube, also weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte. Ich habe es aber auch nicht gelernt, so darüber nachzudenken und ich meine, es muss ja auch gar nicht sein, wie wird mit Fragen umgegangen, also man kann ja auch einfach fragen, okay, wie, wie bildet ihr euch hier fort, wie ja. guckt ihr, dass ihr auf dem Stand bleibt oder was sind so die Herausforderungen oder wie auch immer und ich glaube, auch da ist es in dem Fall dann eben die Aufgabe von dem Lehrpersonal vermutlich oder auch von den ähm, ja, von, wie auch immer, also schon darauf, dafür zu sensibilisieren und zu sagen, hey, achtet doch einfach darauf, ihr hm. könnt euch doch vielleicht die Stellen auch einfach aussuchen, wo ihr das Gefühl habt, da werdet ihr mit eurem Potenzial gesehen und könnt da auch wachsen. Und ihr genau. seid nicht einfach nur, das hört sich immer so, so komisch an, aber äh, jemand, der jetzt halt so und so viele Patienten übernimmt und ähm, Pläne abarbeitet. Ja so Also es ist so, so, ein, so ein Verständnis auch von, von Arbeit. Und natürlich ist es so, dass natürlich die, die strukturellen Veränderungen das immer schwieriger machen. Ne? Also die Anforderungen an den Alltag Klar, und so weiter, ja. die Zeitfenster sind immer kürzer, die Pausen zwischendurch sind kürzer, es werden immer mehr Patienten pro Tag. Das ist, gar, also da brauchen wir nicht Klar, drüber sprechen. Nee, das ist, das ist wahnsinnig ja. schwierig und eine Herausforderung. Ähm, das heißt, man muss wirklich einfach gucken, wie kann man die... Berufsanfänger, Praktikanten bestmöglich darauf vorbereiten und als mhm. Kliniker oder Praktiker wirklich auch nochmal drüber nachdenken, okay, was kann ich denn überhaupt bieten? Nicht nur, was ja. möchte ich von einem Praktikanten, sondern was kann ich bieten, weil das ist ja unsere Zukunft. Wir wollen ja, ja im besten genau. Fall irgendwann mal Kollegen ja. haben, die dann bei uns anfangen, ähm, die die Fähigkeiten schon mitbringen und wie sollen ja. sie es denn anders, anders ja. erwerben, wenn nicht ja. mit unserer Unterstützung.
1: Genau. Ja. Dann kommt irgendwann eine erfahrene Kollegin und man verdreht die Augen, boah, wo hat sie das denn gelernt, so ein Blödsinn? Und auf der anderen Seite bringt man aber anderen neuen Kollegen, die vielleicht irgendwann woanders arbeiten, auch nicht wirklich was bei. Das, wie man es in den Wald ruft, kommt halt yeah. irgendwann auch wieder Ja, und ich zurück. fand ja. es
0: total spannend, <lacht> dass die Inessa, und also ich genau, ich glaube mir ähm, so als, als Abschluss ähm, einleiten, das fand ich einfach total ähm, schön, dass sie gesagt hat, dass quasi, ähm, dass man den Interviewer interviewen soll im mhm. Prinzip und auch ja. quasi in die Richtung nachfragen soll. Hey, was habt ihr denn für eine fachliche Qualifikation? Genau. Was kann ich denn bei euch lernen? Und wie ja. darf ich bei euch lernen? So. Das finde ich schon, fand ich ähm, sehr, sehr spannend und ich glaube, da haben wir noch ganz viel Potenzial uns immer oh ja. weiterzuentwickeln, obwohl sich da wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren weiß nicht, was sich da verändert hat oder nicht. Das wäre spannend, da die Erfahrungen von unseren Hörerinnen und Hörern auch zu, oh ja. ähm, zu bekommen, sowohl als Praktikumsanleiter oder Einarbeitender als auch von der Praktikantenseite oder der, ähm, der Seite derjenigen, die eingearbeitet wurden von dem her. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Tatsächlich
1: jetzt gerade in der Einarbeitung sind, Ne, irgendwie, das mhm. sind ja viele Fachhochschulen, die jetzt ähm, abgeschlossene Ganz bachelor logopädinnen genau. ja. und Logopäden in ja. die freie Wildbahn entlassen haben. Genau. Ähm, wie geht's euch mit eurer ja. Einarbeitung? Genau. Ähm, gerne unter Pseudonym, schreibt nicht euren echten Namen. <lacht> ähm, nur als kleiner Tipp. Ähm, ja.
0: Ja, spannendes ja, Thema auf jeden Fall. Ich auf könnte mich dir noch sehr, sehr lange darüber unterhalten. Vielleicht kann man das auch nochmal ähm, aufgreifen ähm, ja. irgendwann mal. Also Aber für alle, die,
1: die jetzt gerade ein Déjà-vu hatten, wir haben uns ja über ein ähnliches Thema ja. auch schon tatsächlich mal unterhalten, als es äh, so darum ging, ja. wie ist denn das so mit der Wissensvermittlung und ähm, mhm. bringt einem das als jemand, der Wissen weiterträgt, auch was eben mhm. diesen Job zu machen und warum und dieses Geben und Nehmen, darüber haben wir uns ja tatsächlich schon mal unterhalten, mhm. aber das jetzt gerade mit Studentinnen und Studenten, mit Berufsanfängerinnen und Berufsanfängern mhm. war halt irgendwie nochmal so eine Fortsetzung ähm, aus Anlass dieses Videos. Wenn ich mhm. es finde, ähm, ich glaube, es ist bei Instagram TV von Ianessa wir, dann packe ich den Link in die Beschreibung. Sehr, sehr gerne.
0: Sehr, sehr gerne, ja. Alles klar, dann würde ich also. sagen, da denken wir jetzt nochmal ein bisschen drüber nach und gucken, wie wir da ähm, vielleicht diesen Link zwischen Theorie und Praxis und äh, Ausbildung und klinischem Alltag nochmal vielleicht ein bisschen weicher gestalten können.
1: Genau, und ein <lacht> bisschen was unsere, netter.
0: Ja, was unsere, von jedem Einzelnen so die Verantwortung ist und, und wir verabschieden uns, würde ich sagen.
1: In, ja, ja, oh, mein Stichwort, warte, ähm, in diesem Sinne, stay hungry.
0: Stay cute. Tschüss. <lacht>
1: Tschüss! Tschüss! Hast du gerade Nacht morning? gesagt? <lacht> Hab ich nicht! Ich weiß! Nein, ist doch nicht okay! Tschüss! <lacht> Hab ich?